0: Folge 85 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es um Teil 2 der Hotelmarken aus der vereinten Welt von Starwood und Marriott. Welcome to the
1: Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Wir haben in der Folge davor die Hotels der niedrigeren Kategorien abgearbeitet, heißt Select Service, Mid-Scale, aber auch einige aus dem Upscale-Bereich. Ein Hotel, was man natürlich noch erwähnen muss, wäre das Element Hotel, wo man von dem ökologischen Aspekt her ausgeht und sagt, okay, wir wollen etwas grüner sein. Ich nenne das Element im Prinzip ein Loft, nur in Birke mit grünen Elementen. Insofern ansonsten gleich. Ein Beispiel dafür wäre der Komplex in Dubai, ähm, draußen in Maizem. Da ist nämlich ein Loft und ein Element Hotel direkt nebeneinander. Die teilen sich sogar den Es gibt weltweit jetzt 20 Hotels mit 3000 Zimmern ungefähr und es ist von der Kategorie angesiedelt Residence Inn oder Fairfield Inn Suites, was man bei Marriott lange kennt. Ein Hotel, was von der Marke her natürlich wesentlich mehr Spaß macht, ist die Autograph Collection. Johannes, was ist die Autograph Collection und was macht die Autograph Collection zum Upper Upscale Hotel.
1: Ja, die Autograph Collection ist ähm, tatsächlich was Spannendes, jetzt vielleicht nicht unbedingt für Geschäftsreisende, sondern auch, wenn man mal privat in Urlaub fahren will. Man hat hier mit der Autograph Collection einfach nochmal einen Raum geschafft, geschaffen, wo man spannendere Hotels hat. ähm, Bei bei Starwood hieß das Pondor, glaube ich, damals Tribute Portfolio. Ähm, man sieht hier einfach, dass man nochmal so eine Marke geschaffen hat, wo man ja außergewöhnliche, nicht standardisierte Hotels drin hat, die einfach nochmal ein bisschen mehr persönlichen Charme haben netter sind, äh, wo man ja eine Atmosphäre hat, die die von diesen teilweise wird es ja als anonym kritisiert von von dieser Atmosphäre, die man in großen Sheratons oder Marriott Hotels hat, abweicht. Also das ist ähm, eine spannende Marke meiner Meinung nach, gerade für den anspruchsvollen Urlauber interessant. Äh, wie siehst du das, Lars? Kannst du mir dazu stimmen?
0: Ja. Ja, also ich kenne das Autograph aus Dubai zum Beispiel, das ist ja das Crew-Hotel von der Qantas ähm, in in Dubai gewesen und äh, ich fand das eigentlich relativ gut als als Hotel, aber in Dubai ist das ja immer leider kein Maßstab. Ähm, Was ja auch ähnlich ist, ist die Collection von ähm, Starwood übernommen Design-Hotels, wo es wo ja wo Hotels sind, die eigentlich nirgendwo einzuordnen sind, die klein sind. Das Kleinste, glaube ich, ist mir in Athen aufgefallen. Die hatten ein Hotel mit 15 oder 16 Zimmern. Also das ist eine Selektion, wo man hingehen kann, wenn man ein Hotelbetreiber ist, aber in keine andere Gruppe passt. Deshalb werden wir da auch nicht eingehen drauf, weil das mit den fast 300 Hotels doch relativ äh, fluktuierend ist, heißt also Hotels kommen dazu, gehen wieder weg. Also es ist, ist alles sehr aufregend, aber es ist halt kein äh, Brandtag, zumal es ja auch keine gleichen Benefits dort gibt. Best Rate Guarantee als Stichwort. Ja, äh, die Sheraton Hotels and Resorts sind da zu nennen, das sind ja klassische Hotels, die in dem Bereich sind und die Marriott-Hotels. Was wäre der Unterschied in deiner Meinung zwischen einem Klassen-Sheraton und einem Marriott-Hotel? Weil ich finde, das sind alles teilweise, je nachdem, wo man ist, äh, man verzeihe mir meinen Ausdruck, äh, abgerockte Bumsbuden, je nachdem, (lacht) wo man halt da unterkommt. Ja, da kommt es wirklich auf die
1: Location an. Ähm, Das ist ja immer ein bisschen das Problem bei bei diesen äh, Legacy-Marken, dass man da einfach äh, natürlich auch die ältesten Hotels drin hat, also Sheraton und äh, Marriott. Mit den beiden ist es ja gestartet. Meiner Meinung nach sind die Hotels auch, auch wenn man jetzt mal persönliche Präferenzen, Sympathien etc. außen vor lässt, relativ vergleichbar. Es gibt ähm, sowohl bei Marriott als auch bei Sheraton eine relativ große Range an Hotels. Also es gibt neue Hotels, ähm, die ja die absolut top sind, also ähm, wo man wo man wirklich nichts dran auszusetzen hat. Und dann gibt es auch Hotels, ähm, die, die sind immer noch gut. Also ich, ich Bin grundsätzlich immer... Ja, happy mit den Hotels, aber zum Beispiel von außen sieht man dann einfach, dass die Hotels schon was in die Jahre gekommen sind, äh, nicht mehr ganz so frisch aussehen, also zum Beispiel, um, um da mal das äh, prominenteste Beispiel zu nennen, äh, in Frankfurt am Flughafen das Sheraton äh, von außen sieht es ja nicht besonders ansprechend aus, aber wenn man dann mal drinnen ist, finde ich, ist das schon ein ordentliches Hotel, wo man sich auch wohlfühlt, ähm, was in Ordnung ist. Ähm, so ist das da einfach bei vielen, aber grundsätzlich muss man schon sagen, Sagen, ähm, das sind, sind Premium-Hotels. Man hat eben die ganzen Annehmlichkeiten, die ein Full-Service-Hotel mit sich bringt. Ähm, Gerade für Leute mit Status ist das immer deutlich spannender, als zu diesen verschiedenen sub zu gehen. Und dann natürlich der letzte Punkt, den man da anbringen muss. Sheraton und Marriott haben ja beide so ungefähr 500 Hotels unter dieser Hauptbrand. Äh, somit haben wir da weltweit über, äh, über 1000 Hotels, Marriott und Sheraton, zu Zusammen sind alles relativ große Hotels mit vielen Zimmern. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man, dass man da mal landet, ist einfach relativ hoch, würde ich sagen.
0: Ja, ich sag mal so, man hat ja auch Sheraton 2020 äh, gelauncht, also das Sheraton Grand. Wobei man aufpassen muss, dass, wenn es Sheraton Grand heißt, nicht unbedingt auch ein Sheraton Grand ist. Das ist auch das Spannende. Da gab es auch ein Hotel, was Sheraton Grand hieß, aber kein zwar. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Weißt du noch, wo es war, Johannes?
1: Nee, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern.
0: Ja, also da war ich halt ein bisschen irritiert. Aber ansonsten eine alte und klassische Marke aus dem Portfolio sind die Western Hotels. Western Hotels, da äh, bin ich anfangs nicht ganz mit warm geworden, sage ich ehrlicherweise, ähm, weil es ein Take war, den ich nicht verstanden habe. Der hat sich jetzt natürlich etwas herauskristallisiert, wo es auch um, um Wellbeing geht, um Heavenly Bad geht. Geht. Also das heißt, dass man da auch sich mehr zentriert hat um die ganze spa erlebnis rum. Äh, ich habe Westen in Abu Dhabi immer gern benutzt, weil die einen 25-Meter-Bahn draußen hatten, was sehr, sehr schön war zum Schwimmen. Und da gibt es also auch immer Sportangebote. Die haben ja auch eine Kooperation mit äh, Rebock, wenn ich das noch richtig äh, rekapituliere. Und äh, da ist halt wirklich dieser sportliche Ansatz. Und es ist ja auch ein ja, wenn man das sagen möchte, ein Inner Zen, der beim Design der Westin Hotels da Einfluss genommen hat. Eine zweite Marke, die auch anfangs für mich etwas schwierig zu interpretieren war, war Le Meridien, weil es wirklich auch eine Marke ist, die dazu gekauft worden ist und in Paris angefangen hat, die sich an den Kreativen und an den ähm, ja, an den interessierten neugierigen Gast gerichtet hat. Ich selber bin nicht so kunstaffin, das gebe ich ganz offen zu. Kunst und Kultur, ähm, das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, das muss ich haben. Und wenn man halt in, in limeridien hotels kommt, kann es einem auch schon mal passieren, dass da irgendwelche Kunstwerke ausgestellt werden oder aber auch die Schlüssel, die zu den Zimmern führen, in einem Design sind, die Etwas spezieller sind. Das Hamburger Limeridien, finde ich, passt da jetzt nicht so wirklich rein. Und das Wiener, oder wie siehst du das? Ich kenne beide Properties nicht, also zumindest äh, das Hamburger
1: kenne ich von außen, aber nicht von innen. Kann ich nicht ganz so viel zu sagen, aber grundsätzlich ähm, denke ich, ist eine eine spezielle Marke. Wobei ich finde, das ist eine Marke, die sich schon differenzieren kann von anderen Marken. Und ich bin mir sicher, dass es auch äh, da wirklich viele loyale Fans für gibt, für die Meridian Hotels.
0: Ja, dann eine zweite Marke, die ja auch sehr dominant ist, ist ja, zweite Marke das ist ja gar nicht, zweite Marke, die dominant also auch eine Marke, die dominant ist, so muss man ja richtig formulieren, sind die Renaissance Hotels, die wir jetzt als letztes in dieser Folge machen. Ähm, was gibt es dazu zu sagen?
1: Ja, die Renaissance-Hotels sind auch nochmal eine Full-Service-Marke, ähm, die sich selbst beschreibt als ähm, Marke für lifestyle-orientierte Geschäftsreisende. Ähm, was ich an Renaissance-Hotels was spannend finde, was man ansonsten in den Ketten ja manchmal vermisst, ist, äh, dass man da wirklich unterschiedliche Hotels hat, die aber trotzdem den gleichen Standard haben. Also bei Autograph Collection und so hat man ja nicht immer immer die, die Brand-Standards drin. Das ist bei den Renaissance-Hotels schon gegeben. Trotzdem unterscheiden die sich man legt viel wert auf, auf das lokale also ich kann mich daran erinnern dass es nahezu überall äh, gerichte gibt die irgendwie mit der mit der region verwurzelt sind wo das hotel ist ähm, außerdem hat man da noch so ähm, ein zwei andere sachen zum beispiel ähm, gibt es öfters mal live musik wenn ich mich richtig erinnere kunstwerk habe ich glaube ich auch schon mal gesehen tatsächlich und dann gibt es immer noch relativ äh, relativ viele Informationen, was man in der Ecke tun kann. Also es ist meiner Meinung nach auch ein Hotel, was man gut im Urlaub besuchen kann, weil man sich irgendwie schon mit der Region dann verwurzelt fühlt, wo das Hotel ist. Und andererseits auch äh, da Tipps bekommt, was man machen kann. gibt es natürlich in anderen Hotels auch, wobei ich das Gefühl habe, dass da bei Renaissance immer noch ein Fokus drauf gelegt wird. Ähm, wenn man die Marke jetzt mit anderen vergleichen müsste, dann würde ich sie fast in die Richtung von Le Meridian positionieren und dann noch mal klar abgrenzen von den Standardmarken Sheraton und Marriott. damit haben wir heute alle unsere Hotelmarken abgearbeitet, die wir in dieser Folge vorstellen wollten. In der nächsten Folge geht es dann um die spannendsten Marken, das sind die im Luxussegment und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Thank you for listening to our podcast.